0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie entre telones de la obsesión. Este es el episodio número 44. A usted que nos está acompañando en el canal le decimos que nosotros finalizamos el episodio anterior, el octavo capítulo, exactamente cuando el equipo compuesto por Saturnino, por el mismo Miranda, por Glaucus y un grupo de espíritus deciden promover una nueva incursión a aquel espacio, a aquel anfiteatro, con miras a una entrevista personal con el doctor Teofrastus. Y ha llegado el momento. Nosotros finalizamos el octavo capítulo exactamente en el momento en que el grupo estaría formando una especie de fila para tener la posibilidad de dialogar íntimamente con el tal. Doctor Teofrastos, con ese espíritu maligno y aquí Miranda nos dirá que aquellos espíritus que estaban allí gravitando junto a ese doctor después de aquel episodio que lo, que lo describimos y que a propósito le decimos a ustedes que nos están mirando en este momento y aún no vio el episodio anterior le recomendamos muchísimo que lo vea es el número 43, considerando que el 42 y los anteriores usted ya los vio. Por lo tanto, si usted nos está viendo este episodio por primera vez es muy probable de que no lo comprendan demasiado. Entonces tendrá que regresar al episodio número uno en donde nosotros explicamos la obra, además de un conjunto de abordajes que facilitan la comprensión de la misma. Pero si usted nos está acompañando desde el principio, usted está situado en ella, y sabe que en esta nueva incursión, el espíritu Glaucus, el que está comandando el peculiar diálogo con esa misma entidad, doctor Teofrastus. Y ese diálogo tiene un aspecto sorprendente. Tal es así que Miranda lo llama, reencuentro con el pasado. Y este episodio contiene tantos detalles que nosotros lo dividimos en cuatro partes. Entonces, estudiaremos el capítulo 9 de la obra Entre telones de la obsesión,
1: dividiéndolo
0: en cuatro partes. Esta primera parte de las cuatro trata el momento en el cual ese espíritu, la entidad benefactora y venerable, conversa y dialoga con esa entidad maligna invitándolo a aquello que Miranda menciona como encuentro de él, el doctor Teofrastus, con ese pasado del siglo XV. Y Miranda describirá el entorno de aquel momento que antecede a la entrevista. Describe a los espíritus que estaban totalmente hipnotizados
1: Completamente hipnotizados, eh, dentro
0: de un proceso hipnótico,
1: dirigidos
0: hacia la zoantropía, en donde el periespíritu de aquellas criaturas desencarnadas poseían muchos de ellos, nos dice Miranda,
1: una especie de figura animalesca estaba resguardado por entidades feroces el,
0: el propio doctor Teofrastus entonces estaba protegido por esas entidades feroces en cuyos semblantes surcados por profundas marcas de perturbación íntima la hipnosis había producido estados de alucinación y crueldad o sea que eran espíritus muy perturbados y feroces que hacían una especie de contención y aquellos que estaban más lúcidos establecían uno
1: a uno
0: un abordaje inicial como una triangulación, permitiendo o no el pasaje de quienes querían continuar en la fila
1: con vistas
0: al entrevistarse con el doctor Teofrastus. Aquí nos brindará muchas informaciones y así nos dirá. El hermano Glaucus nos invitó serenamente a orar en silencio
1: y a mantenernos equilibrados en todo momento.
0: Comenta él,
1: eh, ¿Cuáles fueron las circunstancias?
0: Glaucus estaba preparando la comitiva para las situaciones que se presentarían y nosotros ya las vamos a estudiar y a resaltar algunas de entre todas o algunas de ellas. Yo consideré muy interesante que Miranda nos hablara de la oración en silencio. Exactamente porque muchos de nosotros, cuando hablamos de la oración, evocamos a la postura de las manos unidas, algunos de nosotros cerramos los ojos, o miramos al cielo en una especie de súplica al Señor.
1: Y aquí habla de la oración en silencio,
0: que es el proceso de la vibración con miras a la captación de entidades bienhechoras y superiores que con seguridad estaban acompañando aquella incursión, un tipo de concentración silenciosa. Y él nos dirá exactamente que el venerable Benefactor elucidó con simplicidad que se trataban de espíritus de los dos planos de la vida que necesitaban escuchar al doctor Teofrastus con respecto a un grave problema de obsesión que se estaba llevando a cabo. Porque una de las entidades truculentas que hace el, el abordaje y pregunta ¿Qué quieren con el doctor Teofrastus? ¿Qué desean? ¿Qué pretenden? Y Glaucus le dirá lo que nos informa Miranda, que se trata de una entrevista para resolver un problema obsesivo.
1: Noten que en
0: ningún momento la entidad miente, ni tampoco establece informaciones con doble sentido
1: informações de duplo sentido. Él va directo al punto. A a Dice el propósito de, de de el propósito de aquella incursión. O propósito daquela incursão.
0: Y en ese, en ese instante en que ellos van avanzando,
1: aproximándose al Doctor Teofrastus, Miranda, como un
0: verdadero periodista del mundo espiritual, describirá una aproximación que yo me imagino que todos estaban ávidos, una especie de atención y podríamos decir de tensión tal vez,
1: no el espíritu
0: Glaucus, pero al menos yo me imagino que si estuviera allí, estaría en una tremenda tensión. Pero considerando que Miranda estaba en un nivel espiritual más avanzado, él no estaría, no se sentiría así. Sin embargo, había... Allí una especie de expectación, una expectativa con miras a la entrevista comandada por el Espíritu Glaucus que en, el capítulo cuatro y, en los capítulos 4 y 5 él se mostró como un especialista en los procesos de hipnosis y de obsesión. Entonces, a medida de que ellos avanzaban, se le facilitó a Miranda el percibir y e ver al espíritu. Y Miranda lo describirá con algo de detalle al observarlo. ¿no? Solo entonces me fue posible observar al doctor Teofrastus. Debido a la pequeña Distancia que nos separaba. En su rostro cruel, adornado por una barba rala a la usanza oriental, que rodeaba sus labios gruesos en permanentes rictus de ira, se destacaban sus ojos grandes y enrojecidos, algo fuera de las órbitas, amenazadores. Su frente saliente y abundante cabellera larga. Comprendí que era la imagen clásica del horror. Y aquí un punto de atención. Miranda nos relatará que en el instante en que él estaba prestando atención al doctor Teofrastus. Como si lo percibiese, como si esa entidad maligna lo percibiera, lo mira fijamente a Miranda. Y este percibe aquel espíritu que estaba dando entrevistas con otras cosas, pero de pronto siente que alguien lo observa con una acuidad diferente
1: y se vuelve hacia Miranda. Y ambos
0: entrecruzan sus miradas, al punto de que Miranda se desconcierta y baja la
1: vista.
0: En ese instante la entidad venerable, el hermano Glaucus,
1: nos dirá así.
0: La curiosidad
1: sería una
0: falta de consideración hacia el compromiso asumido. Tengamos tacto. Esto aquí es una enseñanza que nos correspondería utilizar los próximos 20 minutos hablando solo de ello. Porque cuando la curiosidad avanza, y esto aquí es Miranda que nos advierte, o sea, Manuel Filomeno en Miranda, es tremendo. Y nosotros nos imaginamos que si estuviéramos en esa experiencia, aún estaríamos ligados a la curiosidad por tal motivo les hablé de que existía una especie de expectación una tensión en el aire porque se trataba de un diálogo con una entidad maligna pero el espíritu Glaucus poseía un objetivo que era llevarlo a él a un recuerdo del pasado y a un enfrentamiento y nos dirá exactamente así el interlocutor lo que ocurre, lo que ocurre es que nos encontramos perfectamente identificados con Guillermo que nos ha servido con extrema dedicación y os hemos buscado a fin de hablaros de Henriette
1: a quien sabemos vinculada a vuestro corazón desde hace mucho. Desde mucho. Ahí, teve
0: en ese momento el hombre espiritual, tuvo un cinco espíritu, al si pudiéramos expresarnos de, de esa manera. Y él pronuncia el nombre de la mujer.
1: ¿Eh? Aquí, acho que la Henriette decir, Marie de Bougarine eh, indagó casi
0: fulminado por un rayo de odio.
1: odio ¿no? él, entonces, si eh, la
0: pronunciación Bougarine y él la recuerda, y tenemos que comprender que se trata de un hecho de la década del 40 del siglo pasado, pero que hace referencia en este momento a una vivencia de ese espíritu transcurrido en el siglo XV, o sea, del siglo XV al siglo XX mucho tiempo después y él escucha hablar de ese espíritu eh, a través del espíritu glauco que le dice que su visita tiene como objetivo traerle informaciones de aquel espíritu en y cuando él cita el nombre de la misma al escucharlo es lo que le digo a ustedes casi tiene un síncope espiritual porque Miranda nos dirá así detuvo su marcha
1: erguiendo
0: su falso cetro, golpeó el piso reiteradas veces, amenazando con voz cavernosa, actitud esa que impuso un alarmante silencio en el anfiteatro donde aún era posible escuchar alguna algarabía. Quiere decir que pareciera que es como si el doctor Teofrastus hiciera converger la atención sobre sí mismo y al mismo tiempo estableciera un silencio enorme porque estaba expresando su rabia. Era una entidad maligna que comandaba todo aquel anfiteatro y se colocaba como señor de la justicia y era realmente temido. El propio espíritu Glaucus nos dirá que el miedo es una condicionante para que se establezca el proceso hipnótico
1: porque el miedo
0: crea una distonía vibratoria y a través de ella algunos espíritus malignos logran permear determinadas ideas que entran en nuestro campo de observación y dentro de una cierta confluencia vibratoria establecen la sintonía
1: y debido a ella debido al miedo
0: abre digamos así una compuerta una puerta que se abre y a través de la cual se establece un conjunto de vibración.
1: Entonces ese
0: doctor Teofrastus, debido a que era una entidad mala, digamos que era erudito en procesos de hipnosis y por ese motivo engendraba miedo provocando pavor. Entonces eso hizo que las personas concentraran su atención en aquel instante. Mucho le agradeceríamos que fuésemos escuchados a solas, sin aquellos que lo rodean, somos portadores de noticias que solamente a vuestra autoridad debemos confiar. Esto dirá el espíritu Glaucus. A propósito, él tiene una especie de tacto psicológico con ese espíritu maligno
1: porque el diálogo que sucede entre ambos él aporta miedo
0: pero el espíritu Glaucus no se afecta con la irascibilidad
1: ni cambia su
0: serenidad ni tampoco modifica su comportamiento íntimo
1: entonces
0: el doctor Teofrastus, consintiendo con el argumento de Glaucus, o sea que en ese caso Glaucus lo estaría venciendo al doctor Teofrastus con un conjunto de argumentos, entonces este percibe que estaba ante algo que tal vez podría beneficiarle
1: le podría dar alguna ventaja y así le dice el doctor Teofrastus a Glaucus venga conmigo Venha comigo. Y,
0: y la entidad y benefactora la entidad, no opone ninguna todo, resistencia.
1: No opone nenhuma resistencia y ni ellos van al ambiente,
0: ambiente que Miranda nos dice que parecía y, el despacho
1: que eh, eh, todo creer el escritorio del doctor Teofrastus. Y después de tomar
0: asiento en una bizarra silla,
1: Miranda nos dirá así, estoy aguardando
0: sus informaciones. Es en ese instante en el cual el espíritu Glaucus dirá
1: que aquel grupo está allí
0: en nombre de Jesús. Y si anteriormente el Espíritu, oyendo el nombre de su amor del siglo XV, eh, porque se trataba de un amor de aquel siglo, él quedó completamente irado, ahora, recibiendo la noticia de que aquel grupo se encontraba allí en nombre de Jesús, es como decimos comúnmente en el lenguaje de la electrónica. Le saltaron los tapones o las chispas. Él sintió una rabia y una irasibilidad tremenda. Y dirá así. ¿cómo tiene el coraje de decir que se dedica a socorrer a los que padecen frente al jefe de la casa de la justicia? Porque él se denominaba a sí mismo como jefe de la justicia. Porque aquella arena era considerada considerada por él como un tribunal donde se impartía justicia en donde los casos de los espíritus hipnotizados y con miras a los procesos hipnóticos eran llevados hasta allí en donde se analizaban a los espíritus de diversos órdenes y con problemáticas inferiores muy grandes y él considerándose a sí mismo como juez de aquel escenario impartía la sentencia en aquel tribunal. Por lo tanto, le dice, ¿cómo te atreves? Entonces el espíritu Glaucus dirá que él no está allí para desafiar al doctor Teofrastus. Aprendimos a respetar eh, por ser un instrumento de la vida y de la verdad. Yo recuerdo mucho el pasaje del Evangelio según el espiritismo y que les recomendamos muchísimo la lectura del capítulo 12 y específicamente el ítem número 5 en donde encontramos así. Con los malos procederes se le irrita. Y entonces es cuando él mismo sirve de instrumento a la justicia de Dios para castigar al que no ha perdonado. O sea que cuando nosotros confrontamos el ítem número 5 del capítulo 12, con esta exhortación de Glaucus, aprendimos a respetar por ser un instrumento de la vida y de la verdad, él lucido con humildad el mensajero noten que en ningún momento él cambia su discurso, sino que lo que él hace es establecer un cierto contrapunto contacto psicológico de parte de la U, ¿no? irguiendo su mirada lúcida, el instructor, visiblemente concentrado en Jesús, esto lo considere maravilloso, y valiéndose de todo el potencial de sus fuerzas magnéticas e etnológicas, enfrentó las vibraciones. ¿Qué vibraciones enfrentó? Las vibraciones tenaces de ese espíritu, doctor Teofrastus. Porque se trataba de un diálogo con una entidad maligna, y él nos dirá que
1: Henriette era víctima de un doloroso proceso de vampirización
0: efectuado por uno de los espíritus que pertenecían a aquel grupo. Ahí el doctor Teofrastus lo niega porque como él no tendría conocimiento de ello, ¿cómo podría ser? Y dice así, Enrique, eh, víctima de nuestra organización, y él le dirá al doctor Teofrastus una, que después de haber aplicado una inducción, una inducción magnética, magnética con miras al recuerdo de, de su propio pasado, él eh, obtuvo de ella esclarecimientos sobre el propio doctor
1: Teofrastus. A todo un, un, un diálogo franco entre ambos, ¿eh?
0: ¿Dónde se encuentra ella? ¿Qué ella le sucedió? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con su, su vida? Lléveme a su presencia Llegarse inmediatamente. Deseo averiguarlo participar. todo. Y, ahí, y entonces él, él le dice, exactamente mire, eso exactamente eso es lo que queremos hacer. Que Pero nosotros estamos aquí el en objetivo objetivos elevados. Elevado. Porque el objetivo era de él era uno el y, el doctor, y el objetivo de Trofrastus era otro. El objetivo, el objetivo de Glaucus era, era lograr un cierto alineamiento para que eso se produjera de manera de objetiva, y objetiva y no simplemente por el arrobo de esa, de esa entidad maligna. Por esa razón me veré obligado a extraerle la confesión a través de mis métodos.
1: Porque él dirá esto:
0: Si usted no me quiere llevar allá, hay ningún problema. Ahora, si usted no me quiere contar lo que está sucediendo, tampoco hay ningún problema, porque como usted sabe, yo soy una entidad maligna y lograré arrancarle una confesión diciéndole eso a Glaucus. Y este le dice dentro de un razonamiento lógico,
1: mire, usted no necesita
0: arrancarme ninguna información, porque yo estoy aquí dispuesto a ofrecérsela. Y dirá algo muy interesante, que él no vino a solicitarle nada al doctor Teofrastus, pero sí vino a ofrecerle algo, o sea que él no vino a pedir absolutamente nada, sino a entregarle algo que dependía del consentimiento de ese espíritu, Malo. Y él concluye, como lo dice aquí, eh, no tiene sentido, por cuanto nuestra presencia habla de por sí, de nuestro interés de suministrar los esclarecimientos sin necesidad de pugna para arrancarle alguna información. Ese diálogo se produce de una manera muy franca, incluso entre ambas partes, a tal punto de decir, yo puedo retener a los participantes de su embajada y esa retención estaría subordinada a los destinos de Dios, dice Glaucus. Esto solo sucederá si es la voluntad de él. O sea, que si Dios deseara que ellos permanecieran allí, que la voluntad de Dios, de él, con E mayúscula, y no sería, independería del doctor Teofrastus, con de la voluntad de él, con E minúscula. O sea, que en el campo de la argumentación y con una capacidad vibratoria que lo mantenía en una serenidad constante, esa entidad maligna no logró convencerlo ni a través del medio, del medio, y la comitiva acompañaba el diálogo y entre ellos Miranda nos dirá así, las lágrimas humedecían nuestros ojos, porque nosotros creemos que este texto es un texto estático, pero la manera de cómo se colocó esa entidad su campo vibratorio, todo eso debió de hacer de aquel momento de diálogo
1: una cosa maravillosa.
0: Entonces el doctor Teofrasto dirá sí, qué desea de mí. Entonces él combinará lo que lo
1: que él desea. Eh, que me ayudes a
0: liberar a Henriette. Si nos acompañáis al recinto de pruebas y dolor. Y el doctor Teofrasto, cercado por aquel conjunto de argumentos,
1: dirá:
0: Marchemos entonces. Y será en el próximo episodio que nosotros veremos el desarrollo de la visita del doctor Teofrastus, quien realizará y verá a su amor del siglo XV. Por ahora nos quedamos por aquí, deseándole a todos que continúen estudiando con nosotros, siguiéndonos y muchas paz.